0: Le titre de la causerie d'aujourd'hui, une juste rétribution. Un grand prédicateur du XIXe siècle fascinait ses auditeurs par ses fulgurantes descriptions de l'enfer. Les images qu'il évoquait étaient si vivantes qu'on avait l'impression d'entendre le crépitement des flammes, les gémissements et les cris de douleur des damnés. Il disait « Si les tourments et le feu éternel devaient cesser, du même coup la joie et la gloire des bienheureux prendraient fin. » Le cardinal Mercier a dit « L'enfer est un lieu incompréhensible de douleur où Dieu punit éternellement les damnés. » Le grand prédicateur Charles Spurgeon déclarait «« Au jour du jugement, ton corps, uni à ton âme, souffrira les tourments d'un double enfer. » Un célèbre incroyant américain avait prévu de devenir ministre de l'Évangile. Il entendit un jour son père affirmer qu'il y avait des êtres en enfer qui brûleraient à jamais. Alors il s'écria, « Si Dieu agit ainsi, je le déteste. » Son esprit logique ne pouvait concevoir une telle injustice il se détourna donc de ce Dieu qu'il croyait, à tort, être un tyran se complaisant dans la souffrance des méchants. Certains prédicateurs du XIXe siècle pensaient que le feu de l'enfer effrayerait les mécréants et les inciterait à devenir bons. Si le salut devait être le résultat de la peur, des milliers de personnes auraient dû envahir les églises après avoir entendu de telles affirmations de la bouche de ses prédicateurs. Est-il concevable que Dieu qui donna son Fils unique avec le but précis défini dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre troisième au verset 9 en ces termes, « ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, puissent songer à laisser se consumer les impénitents dans un feu éternel parce qu'ils ont refusé d'accepter son salut ?» C'est une question importante. Beaucoup de personnes sincères se sont détournées du christianisme officiel parce qu'elles ne pouvaient admettre ces aspects contradictoires de la justice et de l'amour de Dieu. Dans la Bible, on ne trouve nulle part la doctrine des tourments éternels. Au fur et à mesure que vous tournez les pages de votre Bible, vous allez certes lire certains textes concernant une destruction finale par le feu, mais jamais pour effrayer les gens et les inciter, les forcer à devenir bons. Découvrons dans le Nouveau Testament ce que Jésus enseigna à propos du destin des incroyants. Un jour, alors qu'il prêchait en Galilée, la foule se pressait pour l'écouter. Cherchant un endroit d'où tout le monde pourrait le voir et l'entendre, Jésus monta dans une barque et s'éloigna quelque peu de la berge. Non loin des hommes travaillaient dans les champs. Jésus les observa et dirigea vers eux l'attention de ses auditeurs en racontant plusieurs paraboles. L'une d'elles concerne le destin des perdus. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Matthieu 13, versets 24 à 28. Les serviteurs voulaient arracher l'ivraie, mais le maître dit, « À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Matthieu 13, le verset 30e. Plus tard, les disciples demandèrent à Jésus de leur expliquer cette parabole. Jésus leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. » Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu 13, versets 37 à 39. Remarquez ce que Jésus ajoute. Or, comme on arrache l'ivraie, et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde, Matthieu 13, verset 40. Jésus dit que la punition viendra à la fin du monde. Les méchants représentés par l'ivraie seront détruits dans le futur, dans le temps actuel. Aujourd'hui, maintenant, les feux de l'enfer ne sont pas en train de brûler. Il n'y a pas de tourments éternels. « Les perdus qui sont déjà morts ne sont pas actuellement soumis au feu de l'enfer. » L'apôtre Pierre dit ceci. « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » De Pierre 2, le verset 9. « Selon la Bible, quand un homme meurt, il ne reçoit pas tout de suite ce qu'il mérite. » D'abord il doit être jugé et c'est logique. Réfléchissez un instant. Un Dieu juste ferait-il souffrir une personne en enfer et des siècles plus tard déciderait si elle mérite vraiment cette punition Ce serait aller à l'encontre de la plus élémentaire justice. La théorie qui dit qu'un homme va immédiatement en enfer au ciel après sa mort ne tient pas compte de l'amour et de la justice de Dieu on donne à Dieu des sentiments tout à fait contraires à ce qu'il est. Job dit ce qui arrive quand un homme meurt. Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Job 21, le verset 32e. Remarquez ce que dit Job à propos des méchants. Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Job 21, le verset 30. Ainsi... Quand Jésus reviendra, il donnera à chacun selon ce qu'aura été sa vie. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, le verset 27e. La Bible enseigne que les pécheurs qui ne se repentent pas seront punis. Comment pourrait-il en être autrement La justice, dans n'importe quel pays du monde, exige que celui qui enfreint la loi doit être puni. Dieu ne se réjouit pas du châtiment qui frappe les méchants, comme certains prédicateurs l'ont affirmé. Au contraire, plein d'amour pour ses créatures, Dieu en souffre. Esaïe l'appelle son œuvre étrange, mais Dieu est juste et il n'a pas d'autre choix. Les habitants de la terre se révoltèrent contre les règles d'amour établies par Dieu. Ils refusèrent d'obéir à ses lois et le péché engendre des conséquences. Car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible dans le livre de Romain, au chapitre 6e et au verset 23. Cependant, le cœur d'amour de Dieu sympathise avec l'homme. Pierre a écrit, « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous... Arrive à la repentance, 2 Pierre 3, le verset 9e, « Dieu a donné son Fils pour mourir à notre place sur la croix du calvaire afin de satisfaire aux exigences d'une loi transgressée. C'est pour cette raison que nul ne doit mourir à jamais. Chacun est parfaitement libre d'accepter ou de rejeter le pardon et le salut offert par Dieu. » Un Dieu aimant et compatissant insiste auprès de l'homme pour qu'il choisisse le salut. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives Trois est à postérité de Théronome 30, le verset 19. Dieu n'a pas dit que le salaire du péché serait une vie éternelle de tourment. L'amour et la justice de Dieu n'auraient aucun sens s'il était permis que le pécheur brûlât pour toujours. Ce serait une cruauté inadmissible. Même la justice humaine, si imparfaite soit-elle, ne condamnerait pas le pire des criminels à une telle sentence. Cependant, beaucoup accusent le Dieu aimant et compatissant d'une telle cruauté. La vraie punition que les pécheurs subiront sera la perte de la vie éternelle. Ils auront vécu quelques années sur la terre, ils auront affronté souffrance et déception, mais au lieu de choisir la vie éternelle, ils auront fait le mauvais choix en écoutant la voix de l'ennemi. Mais direz-vous, Jésus a affirmé que les pécheurs représentés par l'ivraie seront rassemblés et brûlés à la fin du monde. N'est-il pas question de l'enfer La parole de Dieu dit que le feu éternel sera préparé pour le diable et ses anges. Ils ne seront toutefois pas les seuls. La sentence tombera aussi sur ceux qui auront rejeté le salut en Christ. Jésus dira, « Retirez-vous de moi, maudits à aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, le verset 41e. Avant de remonter au ciel, Jésus a promis qu'il allait y préparer une place pour ses disciples. Mais si l'homme rejette le salut de Dieu, il décide de son propre gré de partager le destin du diable et des démons. Quand on parle de feu éternel, certains pensent que ce feu durera toujours. Lisons ce que dit encore Jésus. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, verset 46. C'est la punition qui est éternelle. Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cette punition sera éternelle définitive. L'état de mort ne se terminera jamais. Le châtiment est éternel dans ses conséquences. Nous en trouvons un exemple dans le livre de Jude au verset 7e. Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Les habitants de Sodome et Gomorre avaient atteint un tel degré de perversion qu'ils devaient être détruits. L'eau, le neveu d'Abraham, vivait à Sodome. Dieu envoya des anges pour entraîner l'eau et sa famille hors de la ville avant que le feu ne tombe et que les deux villes ne soient détruites. L'eau, sa femme et ses deux filles sortirent de la ville et l'ange dit à l'eau, « Sauve-toi pour ta vie de peur que tu ne périsses. » Genèse 19, le verset 17. « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu. » Genèse 19, le verset 24. La Bible dit que les villes, la plaine et tous les habitants furent détruits. Cela ressembla à une explosion atomique. Je dis que ces villes furent détruites par le feu éternel. Brûle-t-elle encore aujourd'hui Bien sûr que non, mais les effets furent éternels. Pierre dit que la destruction de ces villes est un exemple de ce qui est réservé à ceux qui vivent dans le péché. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir de Pierre 2, le verset 6. Un jour... Alors qu'il enseignait ses disciples, Jésus leur fit remarquer « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. » Marc 9, versets 43 et 44. Ici, dans ce texte-là, Jésus décrit le feu qui consumera les perdus comme ne pouvant être éteint. La même terminologie est utilisée pour parler de la destruction de Jérusalem. « Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra pas. » Jérémie 17, le verset 27e. Les feux allumés par les babyloniens quand ils détruisirent Jérusalem ne purent être éteints. Personne ne put les contenir, mais après que tout fut détruit, le feu lui-même s'éteignit. Nous utilisons la même terminologie encore aujourd'hui. Si un incendie éclate dans un bâtiment et ne peut être circonscrit, nous disons qu'il ne peut être éteint. L'incendie de Jérusalem ne brûle plus aujourd'hui. Le feu consuma tout. Puis, lorsqu'il n'y eut plus de matière combustible, le feu s'éteignit. Les méchants brûleront rapidement, affirme le prophète Malachi. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel les armées, et il ne leur laissera ni racine ni Malachie 4, le verset premier. Le feu détruira tout. Les méchants cesseront d'exister. L'effet du feu sera éternel. Il ne restera rien des méchants. Malachie dit encore ceci. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Malachie 4, le verset 3 David déclare ceci. Mais les méchants périssent et s'évanouissent en fumée. Le psaume 37, le verset 20. Abdias, un prophète, dit Les nations seront comme si elles n'eussent jamais été. Abdias 17. Certains disent Le corps seul sera détruit l'âme, elle, vivra éternellement. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, le verset 28e. Ézéchiel déclare, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ézéchiel 18, le verset 4e. C'est logique. Raisonnez un instant. « Christ vint comme votre substitut, votre remplaçant. Il est mort à cause de vos péchés pour subir le châtiment à votre place. » Christ a-t-il souffert éternellement sur la croix Non, il y est mort. Cette mort de Jésus était la punition qu'aurait dû subir l'homme. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Sans doute, vous réjouissez-vous de savoir que la théorie de l'enfer n'est pas un enseignement biblique et que personne ne brûle actuellement en enfer. Mais en y réfléchissant, peut-être ne pouvez-vous pas non plus comprendre « Qu'un Dieu d'amour permette la destruction des pécheurs, ce n'est certes pas une décision souhaitée par le Créateur, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, Ézéchiel 18, le verset 32e. Mais si Dieu veut préserver la vie sur la terre, il n'a pas le choix. » Et cela nous fait penser à la maladie de la vache folle ou maladie de Crossfell Jacob, qui se répandit il y a trois, quatre ans parmi les animaux de certains pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne. À cette époque, les fermiers constatèrent que plusieurs de leurs vaches étaient malades, elles ne tenaient plus sur leurs pattes, elles dépérissaient et personne n'en trouvait la cause. Les services de santé des pays concernés, après plusieurs mois de recherche, identifièrent le mal, l'encéphalite spongiforme bovine. Le bétail avait été empoisonné par une particule infectieuse protéique appelée le prion. Une fois les rations animales contaminées, le poison se répandit. Aussitôt que la gravité du mal fut connue, il devint évident que sans une action radicale, la vie des animaux sains et des hommes de ces pays serait en péril. Les fermiers qui voyaient périr leur bétail firent tout leur possible pour enrayer la contamination, mais sans succès. Finalement, les pays concernés durent se résoudre dans un souci de santé publique à sacrifier tout le bétail contaminé afin de protéger la vie des êtres humains et des autres animaux. Les fermiers ne souhaitaient pas abattre leurs bêtes. Ils étaient attachés à leurs animaux, desquels dépendait leur existence. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Plusieurs fermiers perdirent des milliers de têtes de bétail. Tout cela pour vous dire que Dieu aime le pécheur. Il veut vous aider et souhaite que chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque adulte, chaque personne âgée fasse le bon choix. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Esaïe 55, le verset 7e. L'homme est placé devant un choix. Et Dieu y est attentif. Il y a là un acte d'amour de sa part. Convenons que le ciel serait un endroit très misérable pour ceux qui choisissent de vivre contrairement à la parole de Dieu. Au ciel, il n'y aura pas de casino pour les joueurs, pas de bar pour les buveurs, pas de drogue pour les toxicomanes et pas d'argent accumulé pour les cupides. L'immoralité sera bannie. Le paradis ressemblerait plutôt à un enfer pour de tels individus. Si ceux-ci refusent d'accepter le salut par Jésus, s'ils refusent d'être lavés par le sang du Christ, le virus du péché continuera fatalement à se répandre. Le pécheur ne voulant pas choisir Jésus pour sauveur, porte en lui le virus du péché et met en péril le reste de l'univers. Ainsi, Péché et pécheurs devront être détruits, et il n'y a pas d'autre solution possible. Quand cela arrivera-t-il? La Bible dit. « Que les justes demeureront avec Christ pendant mille ans, et à la fin de cette période, les pécheurs morts ressusciteront. » C'est la résurrection des méchants dont Jésus parle. « Ne vous étonnez pas de cela, car leur vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jean 5, les versets 28 et 29. Les pécheurs ressuscités seront tels qu'ils étaient au moment de leur mort. Beaucoup seront vieux, certains malades, et portant les marques du péché. L'apôtre Jean écrit ceci. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21. Le verset deuxième, « Quel spectacle éblouissant La ville sainte descendra du ciel avec tous les rachetés, glorifiés et transformés. Quel contraste Un sentiment de perte, de séparation et d'angoisse s'abattra sur la multitude des pécheurs quand ils verront ce qu'ils auront perdu. Satan leur aura fait perdre la vie éternelle. Les pécheurs se tiendront devant le tribunal de Dieu. » Ils avaient l'occasion de faire le bon choix, mais ils ont pris le chemin de la désobéissance qui ne pouvait que leur faire perdre la vie éternelle. Lorsqu'ils entendront la sentence qui les frappera, ils tomberont à genoux et reconnaîtront que Dieu est juste. La sagesse, la justice et la bonté de Dieu seront reconnues. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. « Tout genou fléchira devant moi. » et toute langue donnera gloire à Dieu. » Romains 14, les versets 10 et 11. À ce moment, les pécheurs ne se repentiront pas. Ils regretteront seulement le résultat tragique de leur faute. Ils auront à subir la peine de mort éternelle, appelée la seconde mort dans la Bible. Satan et ses anges sauront que le moment de leur destruction sera venu. Dans un dernier effort pour vaincre Dieu et ceux qui auront cru en Jésus, Satan organisera une vaste armée composée des pécheurs. Il les enverra à l'assaut de la Sainte Cité. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, raconte ce qui arrivera quand ils investiront la ville. « Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints »« Et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Apocalypse 20, le verset 9. « La suite dit ce qui arrivera à Satan. »« Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. »« C'est la seconde mort. »« Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Apocalypse 20, les versets 10, 14 et 15. « Pierre »« A décrit ce jour. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » 2 Pierre 3, le verset 10. « Il y a 2000 ans, Jésus contempla Jérusalem et s'écria, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés ?»« Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?» Matthieu 23, verset 37. « Le jour de la destruction sera un jour particulièrement triste pour Dieu, pour son Fils, pour les anges, pour les rachetés et aussi pour les perdus. Mais en ce jour-là, le Dieu d'amour démontrera son effaillible bonté. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Dieu a fait encore une autre promesse. « La détresse ne paraîtra pas deux fois. » Naom 1, le verset 9. « Notre planète ne sera plus jamais contaminée par le péché. » L'apôtre Pierre dit ceci. « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » 2 Pierre 3, le verset 13. Jésus désire passer l'éternité avec vous. Il souhaite partager avec vous les beautés de la terre rénovée. Au calvaire, il a payé le prix de votre rédemption. Il vous invite à venir et à accepter son sacrifice. Il ne vous oblige pas. Le choix, le choix vous appartient. Jésus est à côté de vous pour vous aider à maintenir la décision que vous avez prise. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, il est toujours présent. Ne voulez-vous pas vous abandonner dans ses bras Jésus désire vous accueillir maintenant. Allez à sa rencontre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime d'un amour éternel.